0: 세상을 위한 복음의 통로 cgm tv 오늘은 예수님께서 십자가 상에서 말씀하신 두 번째 말씀입니다 누가복음 23장 43절의 말씀을 우리 한목소리로 읽겠습니다 누가복음 23장 43절 고난주간 가이드북에 있는 말씀으로 함께 읽겠습니다. 시작 내가 진실로 내게 이르노니 오늘 내가 나와 함께 낙원에 있으리라 다시 한번 읽겠습니다. 내가 진실로 내게 이르노니 오늘 내가 나와 함께 낙원에 있으리라 아멘 성경에서 가장 드라마틱한 인물을 꼽으라고 한다면 바로 예수님과 함께 십자가에 못 박혀 있다가 죽기 직전 마지막 그 순간에 구원받은 사람일 것입니다. 십자가상의 두 번째 말씀은 바로 이 죄수에게 주신 구원을 약속하시는 예수님의 말씀입니다. 예수님 옆에 매달렸던 한 죄수가 예수님께 간청했습니다. 예수여 당신의 나라가 임하실 때 나를 기억하소서 바로 이 구원을 요청하는 죄수의 간구에 예수님께서 응답하신 말씀이 바로 오늘 두 번째 예수님의 말씀입니다. 예수님은 십자가 고통 속에서 자신을 십자가에 못 박는 자들을 위하여 용서를 간구하시는 기도를 드리셨을 뿐만 아니라 당신 곁에서 구원을 요청하는 한 죄수의 요청에도 응답하셨습니다. 이두 사람의 대화는 일상적인 대화가 아닙니다. 두 사람 모두 십자가 위에서 극심한 고통 속에서 죽어가는 상황 속에서 주고받은 대화입니다. 예수님은 용서의 기도를 들이셨을 뿐만 아니라 구원을 간청하는 한 죄인의 간구에도 응답하실 정도로 그 마지막 순간까지도 마지막 한 영혼까지도 구원하는 일에 자신의 모든 생애를 다 바치셨던 것입니다. 십자가형을 받을 정도로 죄악된 인생을 살다가 이 마지막 순간에 구원받은 이 영혼은 정말 축복받고 또 은혜 가운데 죽은 영혼입니다 재미있는 것은 많은 사람들 특별히 믿음을 보류하고 믿기를 거부하는 많은 사람들이 믿지 않는 이유를 근거로 해서 바로 이 사람처럼 나는 인생을 마음대로 살다가 마지막 순간에 구원받으면 되지 않는가 그런 생각에서 자신의 믿음을 거부하는 근거로 그 성경적 근거로 이 사람을 제시하고도 합니다. 언젠가 저는 이런 질문을 받았습니다. 처음 만난 사람이었는데 믿지 않는 사람이었습니다. 목사님 성경에 들어보니까 죄 가운데 인생을 마음대로 살다가 마지막 순간에 예수님께 간청해서 구원 받은 사람이 있다지요? 예 그렇습니다만 저는 그렇게 살겠습니다 담대하게 그렇게 저에게 말한 것을 보고 제가 섬짓했습니다 오늘 이 시간 그분은 제가 얼굴도 기억 안 나고 어디에 계신지 모릅니다 혹시 방송을 들으신다면 그렇게 사시지 마시기 바랍니다 자우에 계신 문과 인사하겠습니다. 그렇게 사시지 마십시다. 큰일 납니다. 너무나 위험한 생각이죠. 왜냐하면 두 가지 이런 생각을 가지고 살아가는 사람은 두 가지를 오해하고 있는 것입니다. 첫째로 우리의 인생의 마지막은 언제 올지 모릅니다. 어떤 사람의 경우에는 자신의 인생의 마지막을 예측하고 준비할 수 있는 시간이 있는 경우도 있지만 대개는 불시에 자신의 인생의 마지막을 미처 준비하지 못한 채 인생의 마지막을 당하는 사람이 훨씬 더 많습니다. 그러므로 우리는 인생의 마지막이 언제가 될지 모르기에 우리는 항상 준비하고 있지 않으면 나는 인생의 마지막 때이 사람처럼 그렇게 회개하고 구원 받으면 된다라는 생각은 매우 위험한 생각이지요또한 가지 사실은 이 구원받은 죄수는 인생의 마지막 기회에 구원받은 것이 아니라 예수님을 만난 첫 번째 기회를 붙잡은 것입니다. 예수님을 만날 수 있는 많은 기회를 가졌음에도 불구하고 거절하다 거절하다 마지막 순간에 영접한 것이 아니라 이 사람이 살아온 인생을 보면 은 예수님을 만나 이 말씀을 들을 기회는 거의 없었을 것으로 추정하습니다 예수님을 만난 첫 번째 순간에 그는 이 기회를 놓치지 않고 붙잡았던 것입니다. 그러므로 우리는 날마다 날마다 하나님 앞에 오늘이 마지막인 줄 알고 우리는 살아야 하는 것이죠. 예수님께서 이두 명의 죄수 한 가운데 십자가에 못 박혀 세웅을 받았다는 것 이것은 결코 우연이 아닙니다. 우리의 인생에 일어나는 모든 일들이 우연이 아니고 특별히 예수님의 생애 가운데 일어나는 모든 일들은 하나님의 섭리 가운데 있는 것입니다. 왜두 죄수 가운데 있었을까? 복음서를 읽어 보면 두 죄수는 서로 아는 사이였던 것으로 여겨집니다. 두 죄수간의 오고 간 대화를 보면 틀림없이 두 사람이 공범이었거나 아니면 함께 어떤 죄 가운데 연루된 사람인 것으로 생각됩니다. 그렇다면 상식적으로 예수님을 한쪽에 세워두시고 그리고 두 사람을 한쪽에 몰아서 세울 수도 있었을 텐데. 두 사람을 양 사이에 두고 가운데 예수님을 두신 그 배치 자체가 삼으로 이해되지 않는 배치입니다 그것은 하나님의 놀라운 섭리입니다 군병들이 거기까지 다 의식하고 했을지는 모릅니다 아무 의식 없이 그냥 그렇게 했을지도 모릅니다 그러나 그것 또한 이사야 53장 12절에 나타난 대로 범죄자 중에 하나로 헤아림을 입었다 범죄자 중 하나로 헤아림을 입도록 하기 위해서 그 중간에 죄인들 가운데 예수님을 세워둔 것이죠. 그러나 그것보다 더 중요한 의미가 있습니다. 단지 범죄자 중 하나로 헤아림을 받은 것뿐만 아니라 하나님께서 그런 배치로 세움을 받은 것을 생각해보면 예수님의 그 말씀과 기도를 바로 곁에서 들을 수 있도록 그래서 이 한편의 죄수가 구원받은 것처럼 다른 한편의 죄수도 구원받을 수 있는 마지막 최후의 양편 죄수 모두가 구원받을 수 있는 기회를 하나님께서 허락하신 것이라고 생각할 수가 있는 것이죠. 한편의 죄수가 예수님의 그 말씀과 기도를 듣고 변화가 되었다면 두 사람 모두에게 이예 구원의 기회가 허락된 것입니다. 만일 예수님이 이들과 동떨어진 위치에 십자가에 세워져 있다면 그들은 예수님이 그들을 용서하는 그 장엄한 그리고 사랑이 넘치는 그 기도를 들을 수가 없었을 것입니다. 하나님은 예수님이 마지막 인생을 마무리하는 그 현장에서도 구원의 역사가 일어나기를 원하셨던 것입니다. 예수님이 이 세상에 태어나실 때는 동물들 사이에서 태어나셨어요. 동물의 우리 가운데 동물들 틈에서 태어나셨어요. 인생을 마무리하실 때는 죄수들 가운데 마무리하셨어요. 예수님보다 더 비천한 인생이 어디 있겠습니까? 예수님 인생보다 더 비참한 인생이 어디 있겠습니까? 그 누구도 예수님 앞에 서면 우리는 자신의 인생의 아픔과 허물을 한탄할 수 없게 되는 것이죠. 예수님께서 범죄자 중 하나로 이렇게 십자가에서 못 박혀 죽음심으로 인해서 하나님은 모든 사람이 구원에 이르기를 원하시는 그 아버지의 마음을 보여주셨습니다. 그러나 두 사람 모두 구원받은 것은 아닙니다. 한쪽의 죄수는 구원을 요청하며 구원받았지만 다른 한편의 죄수는 끝까지 거부하며 죄가운데 죽었습니다. 동일한 메시지, 동일한 상황, 동일한 예수님의 음성을 들었음에도 불구하고 한편 죄수는 구원을 받았고 또 한편 죄수는 구원받지 못했습니다. 하나님은 모든 사람이 구원에 이르기를 원하시지만 모든 사람이 하나님의 구원을 받아들이는 것은 아니라는 그 안타까운 사실을 우리는 알수 있게 됩니다. 이것은 전적으로 하나님의 은혜여 하나님의 주권입니다. 그러나 구원받지 못한 사람이 작정되어 있기에 우리는 전도할 필요가 없다고 라 말해서는 안 되는 것입니다. 하나님은 모든 사람이 구원에 이르시길 바라는 것처럼 하나님이 두 사람 가운데 예수님을 세워놓으신 것처럼 우리는 최후의 한 사람까지도 구원 얻기를 위하여 기도하며 그들에게 을 복음을 전하며 그들을 사랑으로 품어야 하는 것입니다. 그것이 바로 우리의 마땅한 책무인 것입니다. 이 십자가상에서 구원받은 한 죄수의 회심 참 놀라운 회심입니다. 이 죄수의 회심이 특별한 이유가 몇 가지 있습니다. 첫째로 이 죄수가 예수님께 당신의 나라가 임할 때 나를 기억해달라는 이 구원의 요청을 한 시점은 언제입니까? 예수님이 기적을 보여주실 때가 아니었습니다. 예수님의 능력을 베풀실 때가 아니었습니다. 본인과 똑같이 연약한 모습으로 무력한 모습으로 십자가 위에 매달려 계실 때였습니다. 예수님이 기적을 일으키시거나 어떤 능력을 보여주실 때라면 사람들이 아 예수님은 능력이 있으시구나 그 예수님 앞에 구원을 간청하는 것이 자연스러운 반응일지 모릅니다. 그러나 예수님은 지극히 연약한 모습 가운데 있었습니다. 그러나 이 죄수는 놀랍게도 그 연약해져 있는 죄수의 모습으로 못박혀 있는 그 예수님께 자신의 구원을 간청했다는 거예요. 그래서 이 죄수의 회심이 놀라운 것입니다. 또이 죄수는 두 번째로 초자연적인 현상이 일어날 때간구한 것이 아닙니다. 땅이 진동하고 바위가 터지고 세시간 동안 지릇같이 어둠 어둠이 임하고 백부장이 있는 실로 하나님의 아들이었다고 고백하기 이전에 어떤 초자연적인 현상도 나타나기 이전에 성전의 휘장 위로부터 아래로 찢어지기 이전에 그는 예수님께 자신의 구원을 간청했다는 것입니다. 세 번째는 더 놀랍습니다. 지금 십자가 위에 매달려 계신 예수님이 수많은 사람들이 조롱하고 있지 않습니까 당신이 만일 메시아거든 내려와 보라 남을 구원하는 이가 어찌 자신을 구원하지 못하느냐 유대 제사장들 그리고 지도자들 군병들 지나가는 사람들이 모두가 한결같이 예수님을 모욕하고 조롱하고 있습니다 예수님 편에서 예수님을 변명해드리고 예수님을 지원해드리고 예수님을 격려하는 소리는 한 목소리로 들리지 않는 그때에 이 죄수는 예수님께 당신의 나라 임할 때 나를 기억해달라고 간청했던 것입니다. 많은 사람들이 예수님 앞에 나오지 못하는 이유 중에 하나가 무엇입니까? 다른 사람들의 시선입니다. 많은 사람들이 그렇게 살고 있지 않는 것처럼 보입니다. 아직도 많은 크리스찬들이 있지만 믿지 않는 사람들이 훨씬 더 많기에 많은 사람들은 더 많은 사람들이 믿지 않기에 나는 믿지 않기로 결정한다고 생각합니다. 많은 사람들이 따르면 사람들은 옳를지도 모른다는 그런 두려움에 사로잡히는 거죠. 요한계시록 21장 18절에 보면 지옥에 가는 사람들 믿지 않고 지옥에 가는 사람들의그 원인을 8가지 죄를 기록하는데 제일 첫 번째가 뭔지 아십니까? 두려워하는 자들입니다. 두려워하는 자들 많은 사람들이 그렇게 살고 있지 않기 때문에 많은 사람들이 예수를 믿고 있지 않기 때문에 혹 예수를 믿는 것이 내가 잘못된 선택 아닌가 두려워하는 거죠 군중을 두려워하고 대중을 두려워하는 것이 두려움 때문에 오늘 많은 사람들이 예수님 앞에 나오지 않고 있어요 일본의 선교가 전도가 잘 되지 않는 이유 중 하나가 바로 그것이라고 들었어요 집단적인 문화가 강한 일본 사회에서 예수님을 홀로 믿는다는 것 다른 사람의 눈치 때문에 쉽지 않다는 거예요. 그래서 해외에 나와 있는 일본인들이 훨씬 더 복음을 잘 받아들인다는 거예요. 같은 그런 일본 민족들 가운데 있지 않기 때문에 자유롭게 그 자신의 속마음에 있는 그러한 마음을 표현한다는 거죠. 지금의 한 죄수는 어쩌면 본인 외에 모든 사람들은 예수님을 조롱하고 또 건너편에 있는 죄수까지도 예수님을 조롱하고 있어요 모든 사람들이 조롱하고 있는 그때에 홀로 이런 길을 선택한다는 것은 매우 용기 있는 선택이죠 사람들의 시선 사람들의 그런 외침이 많다고 해서 그 길이 진리는 아니라는 것을 그는 깨달았다는 것입니다 이런 결단과 용기가 우리의 삶 속에도 있게 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 넷째로 그의 회심이 특별한 이유는 그는 매우 적은 지식을 가지고 예수님 앞에 나왔다는 거예요. 그 예수님에 관한 정보를 얼마나 알았겠습니까? 과거에 혹 소문이 들었을지는 모르겠지만 그가 지금 예수님을 접한 그 짧은 순간 예수님의 기도를 듣고 예수님의 모습을 보며 예수님의 그 행동을 보는 그 짧은 기간 동안 그가 예수님을 경험한 것이 전부입니다. 그러나 그는 예수 그리스도 앞에 나왔던 거예요. 우리가 구원 얻는 믿음이 기독교의 기본 진리 전부를 우리가 조직신학을 다 마스터하고 구원받는 거 아니죠. 우리가 가진 지식의 충만함으로 구원받는 것이 아닙니다. 하나님이 사용하시는 어떤 지식이 있어요. 때로는 한 단어, 한 문장, 어떤 한 경험, 그것이 우리를 변화시키는 거죠. 여호수아에서도 보면 라합이 어떻게 구원을 받았습니까? 라합이 어떻게 해? 그 이스라엘의 정탐꾼들을 숨겨주고 이스라엘 민족이 되기로 결단했습니다 아주 적은 지식입니다 그런 소문으로 들었습니다 여리고 성벽 위에 살았기 때문에 오가는 많은 사람들로부터 소문을 들어요 었 어떤 소문입니까 이스라엘 민족이 애굽에서 나올 때 홍해가 갈라졌다는 소문입니다 그리고 요단을 건널 때 요단도 갈라졌다는 소문입니다 그두 강이 갈라졌다는 라 바다가 갈라지고 강이 갈라 멈춰섰다는 그 소식을 듣고 라브은 이스라엘의 하나님이 진정한 하나님이라고 믿었던 것입니다 정탐꾼들을 숨겨주고 그 대가로 이스라엘 민족에대해서 결국은 메시아의 조상이 되었던 것이죠 그녀도 역시 지극히 적은 지식의 내용이었지만 하나님이 사용하시는 지식을 통해 그녀는 믿음을 갖게 되었고 그리스도 앞에 나오게 되었던 것입니다 많은 지식이 필요한 것은 아닙니다 오늘날 어쩌면 과거 한국교회 초기 시대보다 얼마나 많은 성경 공부가 있습니까? 얼마나 많은 성경의 맥시리즈가 있습니까? 얼마나 많은 좋은 교재들, 책들이 있습니까? 지식의 내용으로 말하자면 얼마나 지식이 풍성한 시대입니까? 그러나 우리의 믿음을 보면 우리의 믿음의 선배님들의 믿음에 비하면 많은 지식을 갖고도 너무나 믿음이 작아지는 것 같습니다. 왜냐하면 그 지식이 나를 부여하게 하고 그 지식이 나를 드러내고 그 지식이 나를 변화시키는 지식이 되지 않으면 나를 보장하고 나를 증거하는 지식밖에 되지 않기 때문이죠. 하나님이 그 지식을 사용하셔야 됩니다. 나의 지식이 하나님께 드려져야 되고 성령님이 사용하시는 지식이 되어야만 그 지식이 나의 구원을 이루어 가는 것입니다. 우리가 매일매일 읽고 묵상하는 큐티의 말씀 우리가 읽는 어떤 도서 우리가 함께 공부하는 성경 공부의 내용이 정말 우리가 구원에 이르게 하는 참된 구원의 지식이 되기를 주님의 이름으로 축원합니다이 죄수를 보면 율법을 지킬 수 있는 시간적 여유도 없습니다. 변화된 삶을 보여줄 수 있는 그러한 기회도 존재하지 않습니다. 그러나 예수님은 그를 구원해 주셨습니다. 성경에 나오는 인물 가운데 정말 오직 은혜로 구원받았다는 것을 가장 절실하게 보여주는 인물이 바로 이 사람이죠. 오직 은혜. 깨끗한 삶도 살지 않았습니다. 또 깨끗한 인생을 살기회도 없습니다. 율법도 상관없이 살았습니다. 십자가형을 받을 만큼 극악한 죄인이었습니다. 그러나 그가 예수 그리스도를 분별하고 참된 지식, 아주 적은 지식이지만 그 지식을 붙잡고 그리스도 앞에 나왔을 때 그의 모든 허물과 그의 모든 지나온 살아간 인생을 한순간에 십자가의 보혈로 덮어주시고 구원 얻게 하시는 놀라운 은혜 오직 은혜로 구원 얻는다는 것을 우리에게 보여주는 귀한 예인 것입니다. 오늘 이 구원의 복음, 이 용서의 복음 우리가 행한 것과 상관없이 오직 값없이 의롭다함을 주시는 이 구원의 은총이 우리 모두에게 다시금 회복될 수 있게 되기를 축원합니다 그런데 이러한 구원의 은총을 받은 사람들에게서 나타나는 마음의 상태가 있습니다. 마음의 상태가 있습니다. 그것은 정직이요. 겸손이요. 죄에 대한 고백입니다. 이러한 마음의 상태가 이 죄수의 고백에서도 나타납니다. 누가복음 23장 40절로 42절의 말씀. 이 죄수가 주님 앞에 간구했던 이 내용을 같이 한번 읽어 보겠습니다. 시작. 그러나 다른 죄수는 그를 꾸짖으며 말했습니다. 너도 똑같은 십자가 처형을 받고 있으면서 하나님이 두렵지도 않느냐 우리는 우리가 저지른 짓이 있으니 마땅히 받을 벌을 받는 것이지만 이분은 잘못한 일이 아무것도 없다 그리고 말했습니다 예수여 당신의 나라에 들어가실 때 저를 기억해 주십시오 이 짧은 그의 말에서 성령님께서 그의 마음이 어떻게 역사하셔서 구원 얻게 되었는지 그 마음의 상태를 잘 보여주고 있습니다. 첫째로 그는 하나님께서 죄에 대하여 심판하시는 두려운 분이라는 것을 그는 고백하고 있습니다. 하나님이 두렵지도 않느냐? 그러나 하나님이 두렵다는 거예요. 구원은 누구에게 임합니까? 하나님이 죄를 심판하실 것이며 그한 심판하시는 하나님을 두려워하는 자에게 구원이 임하는 것입니다. 여러분 하나님을 두려워하는 저와 여러분이 되기를 추원합니다 하나님을 무서워하는 것과 하나님을 두려워하는 것은 차이가 있어요 두려워한다는 건 하나님을 경외한다는 것으로 나아간다는 거예요 하나님이 무서운 것은 그냥 피하고 싶고 상대하고 싶지 않은 하나님이 되버리지만 하나님을 정말 두려워하고 하나님을 정말 경외하는 사람은 하나님 앞에 가까이 나아가는 것입니다 자녀들도 보면 부모를 단지 무서워하는 자녀는 부모를 점점 멀리합니다 상처가 있습니다 부모를 미워하고 싫어하고 무서워하는 그러나 부모님을 경외하고 부모님을 두려워하는 자녀는 부모와 아빠와 좋은 관계를 맺으며 부모님께 순종하는 자녀가 되는 것이죠 우리 하나님 아버지 앞에 두려움과 떨림으로 나아가는 저와의 이분이 되기를 축원합니다 둘째로 이 죄수는 자신이 죄인이라는 것을 고백했습니다 저는 죄인입니다 우리는 마땅히 받을 죗값을 치르는 것이다 셋째로 그러나 예수님은 무지한 분입니다 이분은 죄가 없다. 세 번째 고백입니다. 나는 죄 가운데 있으나 예수님은 의인이요 죄가 없으신 분입니다. 이것이 구원받는 자애들에게서 나타나는 중요한 고백인 것입니다. 그리고 마지막으로 구원을 요청하는 것입니다. 당신의 나라 임할 때 나를 기억하소서. 구원의 은청을 경험하는 모든 사람들 그 죄의 경중에 상관없이 모두가 다 공통적인 이런 고백을 하는 저 십자가 위에 매달려 중벌을 범함하여 죄를 짓고 처벌을 당하는 죄인이나 그러한 죄는 범하지 않았지만 십자가 앞에 설때 우리 모두는 다 동일한 죄를 고백하게 되는 것입니다 사형을 언도당하는 죄인만이 죄인이 아니라 오늘 이 시간 이 예배당에 앉아서 예배하는 저와 여러분들도 동일한 이 고백을 해야만 구원의 은총이 체험되는 것입니다. 하나님은 죄를 심판하실 것이고 그러므로 우리는 하나님을 두려워하는 것입니다. 우리 모두는 죄인이며 십자가의 용서가 필요한 것입니다. 그러나 예수님은 죄가 없는 분이 불의한 우리를 위해 대신 박혀 죽으셨습니다. 그러므로는 예수 그리스도 앞에 간청해야 합니다. 주님 나라 임하실 때 나를 구원하소서. 이 고백만 주 앞에 하면 주님은 틀림없이 우리에게 구원을 약속하십니다. 아니 이미 구원 얻은 것입니다. 하나님은 이러한 고백을 가지고 나오는 모든 인들을 구원하시기로 작정하셨기 때문입니다. 이 죽어가던 죄수가 구원 받았다는 것은 무엇을 의미합니까? 그리스도 앞에 나오는 자는 누구든지 어떠한 죄를 지었든지 간에 절망할 필요 없이 구원 얻을 수 있다는 희망을 우리에게 보여주는 것입니다. 이 죄수가 구원받을 수 있다면 우리 가족 중에 강팍한 마음을 가지고 아직도 예수 그리스도를 거부하는 영혼이 있다 할지라도 그 영혼도 구원받을 수 있다는 희망을 우리에게 보여주는 것입니다. 아직까지 믿음을 거부하고 있어서 인생의 마지막이 준비되지 않은 많은 사람들이 있다면 아직 그의 죽음이 임박하지 않았다면 그분들도 구원 얻을 수 있다는 희망을 우리에게 보여주시는 것입니다. 그 누구도 나는 죄가 너무 많아서 예수님이 나를 포기하실 거라고 절망할 필요가 없다는 거예요. 인간의 아무리 죄악이 커도 하나님의 은혜는 얼마 언제나 우리의 죄악보다 더 크고 넘치시다는 것을 우리는 믿어야 하는 것입니다. 함께 고백하시기 바랍니다. 하나님의 은혜는 나의 죄보다 크십니다. 하나님의 사랑은 나의 허물보다 크십니다. 믿으십니까? 이것을 믿어야 십자가의 은혜가 임하는 것입니다. 하나님의 은혜는 언제나 나의 죄와 나의 허물보다 크신 분입니다. 그 예가 바로 이 예수님의 그 응답을 이 죄수가 간청한 이 간구와. 예수님의 응답을 대조해보면 아주 흥미롭습니다. 이최수가 간고하는 그 문장과 예수님이 대답하시는 그 대답을 딱 대조해서 놓으면 너무나 대조가 돼요. 그리고 예수님의 그 약속과 구원의 말씀은 이 죄인이 간고함보다 언제나 넘칩니다. 언제나 흘러넘치는 구원의 은총을 약속하셨어요. 이제 단어들을 한번 기억해 보십시오. 죄수가 뭐라고 기억했습니다? 말씀했습니다. 원어 순서대로 말하자면, 죄수는 이렇게 말했습니다. 나를 기억해 주소서. Remember me. 나를 기억해 주소서. 예수님은 뭐라고 말씀하셨습니까? 내가 나와 함께 있으리라. 죄수가 요청한 것은 뭐예요? 기억만 해달라는 거예요. 감히, 감히. 내가 예수님과 함께 있게 해 주십시오. 라고 간청할 수가 없었던 거예요. 마치 당자가 집에 돌아왔을 때그 아버지의 아들이라 일컬음을 받지 못할 것으로 스스로 생각하고 저를 아들이라 일컬을 필요는 없습니다. 단지 종중 하나로만 여겨도 저는 좋겠습니다. 자신의 방탕했던 삶을 그 죄송한 마음에 저를 죄인 중에 하나 그리고 종의 하나로 받아들여달라고 그렇게 간청했잖아요. 자신의 살아온 인생을 보면, 감히 하나님께 나를 아들이라 불러달라고 요청하기 어려운 거예요. 이 죄수의 마음이 그런 거예요. 그래서 그 하나님의 은혜를 미니마이즈 하는 거예요. 최소화시켜서 기억만 해주십시오. 기억만 해주십시오. 당신의 나라 임할 때, 최소한의 은혜가 있다면, 어떻게 나를 처분하든지 그것은 내 소관이 아닌 줄 믿습니다. 나를 기억만 해주십시오. 그런 예수님 뭐라고 말씀하셨어요? 내가 나와 함께 있으리라. 함께 있으리라. 이 함께 있는 것. 사도바울은 죽음을 뭐라고 표현했습니까? 몸을 떠나서 그리스도와 함께 있는 것이라고 말하고 있어요. 믿는 자들은 죽은 이후에 그 땅속에 누워있는 것이 아니라 이 죽음과 부활 사이에 어떤 상태가 되는 거예요? 예수님과 함께 있는 것입니다. 예수님과 함께 있는 거예요. 믿는 자의 상태. 죽은 자들은 연옥이라는 곳에 대기해서 나머지 가족들의 헌금을 얼마나 하느냐 얼마나 선행하냐에 느 따라서 지옥 갈 사람이 천국에 가기도 하고 천국 갈 사람이 지옥, 그런 대기 상태가 아니에요. 우리는 죽음 직후에 여러분, 여러분이 여러분 죽은 후 1분의 여러분의 상태를 확신할 수 있게 되기를 축원합니다 그리스도 안에 믿는 자들은 죽음 직후에 그리스도와 함께 있는 것이에요. 함께 있는 거예요. 이 죄수는 감히 예수님과 함께 있게 해주십시오라고 간청할 수가 없었어요. 그러나 예수님은 그의 간청과 비교할 수 없는 축복에 넘치도록 주셨죠. 너는 나와 함께 있을 것이다. 둘째로 죄수는 뭐라고 간청했습니까? 당신의 나라에 들어갈 때 당신의 나라 이 나라는 이 죄수는 어떤 나라인지 모릅니다. 그런데 예수님은 구체적으로 말씀하셨어요. 그 나라는 낙원이다. 그는 낙원이다. 요한계시록 마지막에 나타난 새하늘과 새 땅의 모습은 동산의 모습이에요. 창세기의 하나님께서 아담과 하와에게 만들어졌던 에덴의 동산이 회복된 모습으로 동산의 낙원의 모습이 보입니다. 그 새하늘과 새 땅은 예수님께서 우리를 위해 예비하시겠다고 하신 그 땅입니다. 요한계시록 22장 마지막 장의 그 땅의 모습은 마치 회복된 에덴 동산입니다. 나무가 있고 강이 흐르고 열매가 맺어지고 놀라운 것은 그 동산에는 선악과가 없다는 거예요. 태초의 인간에게는 선악과가 필요했어요. 왜? 시험이 필요했던 것입니다. 아직 하나님과의 관계가 성숙되지 않았던 거예요. 아직 순종을 배워야 하는 단계였던 것입니다. 시험이 필요했던 단계입니다. 그러나 늘과새 땅에는 시험이 필요 없는 생명나무만 존재하는 땅이 되는 것입니다. 바로 그 낙원에 내가 나와 함께 있으리라. 얼마나 놀라운 말씀입니까? 또, 이 죄수는 뭐라고 해한척했습니까 당신의 나라에 임할 때에, 당신의 나라가 들어갈 때에, 그때의 미래를 말했어요. 그때가 언제인지 모르게 당신의 나라가 임할 때에 나를 기억해달라 그랬어요. 예수님 뭐라 그랬습니까? 내가 오늘, 오늘. 예수님의 이 말씀에서 가장 강조되고 있는 말씀은 바로 이 오늘이라는 단어예요. 오늘이다. 먼 미래에 내 나라가 임할 때에 그때야 비로소 너를 기억하는 것이 아니라 바로 오늘. 왜 그랬습니까? 그 죄수는 오늘 죽겠냐. 오늘 죽게 됐거든요. 오늘 바로 너의 지금 직후에 바로 그 죽음의 직후에 너는 지금까지는 감당해야 된다. 너가 이 땅에서 살았던 그 죄의 대가로 너는 죽음 앞에 서게 될 것이다. 그러나 내가 지금 죄를 고백하고 내 앞에 나와 구원을 간청했기에 너는 오늘 나와 함께 낙원에 있을 것이다. 바로 오늘입니다. 구원의 순간은 먼 미래가 아닙니다. 우리 믿는 성도들 가운데 이런 단어를 없애야 돼요. 마지막에 마지막에 천국에 갈지 몰라 그 성도들은 열심히 살았기에 꼭 천국 갔으면 좋겠어. 확신이 없어요. 그래 내가 천국 갈까? 숨몸에서 나눌 때 누가 갈지 서로 이런 확신 없는 생활할수있게 되기를 추구합니다. 예수님이 이강도이 기도 말씀 오늘 내가 나와 함께 낙원에 있으리라. 확신은 나의 삶으로 얻어지는 것이 아니라 예수님의 말씀 때문에 내가 구원 얻는 것입니다. 내가 의롭게 고산의롭 사는 삶으로 구원 얻었다면 구원 못 받는 사람 너무나 많을 거예요. 아무렇게나 살라는 뜻이 아닙니다. 오직 은혜로 오직 예수님의 보혈로 예수님의 공로로 구원 받았으니 이제는 우리는 구원을 확신해야 할 줄로 믿습니다. 구원을 보험처럼 얻으려는 사람이 있어요. 내가 많은 것을 이렇게 보험료를 내면 나중에 얻게 되잖아요. 선행이라는 보험, 도덕이라는 보험 그리고 나의 어떤 종교적인 활동이라는 보험 교회 출석한 보험, 그 보험이 아닙니다. 이 보험으로 생각하는 사람은 교회만 나오지 않고 불에도 가고 여러 군데 다 보험을 여러 종류로 들어놓는 거예요. 보험이 아닙니다. 인슈런스가 아니에요. 구원은 인슈어런스, 어슈어런스. 받는 겁니다. 선물로 받는 하나님의 구원을 확신하는 저와의 러분 되기를 추원합니다 내가 오늘 나와 함께 낙원에 있으리라. 예수님은 이 죄수가 죽기 전에 돌아가셨어요. 그리고 낙원에서 그를 맞이할 준비를 하고 계셨을 거예요. 스포존 목사님은 아주 재밌는 말씀을 했습니다. 이 죄수는 예수님이 이 세상에 살때 마지막 친구였다. 그러나 천국에서는 제일 먼저 만나는 친구였다. 얼마나 아름다운 말입니까? 인생의 마지막 친구가 제일 먼저 만나는 친구가 되는 이 아름다운 구원의 드라마가 십자가상에서 이루어진 것입니다. 오늘 이 죄수가 받은 구원의 약속이 오늘 우리에게 주어져 있습니다. 우리 모두는 예수님과 함께 오늘 낙원에 있을 것입니다. 우리 인생의 마지막이 언제일지 모릅니다. 그러나 오늘 그리스도를 주와 그리스도로 고백하고 하나님이 죄를 심판하실 것이고 하나님을 두려워하고 나는 죄인이지만 예수 그리스도는 죄가 없음을 고백하고 당신의 나라 임하실 때 나를 기억해달라는 간절한 겸손의 고백을 하는 자들에게 예수님은 이 구원의 약속을 주십니다. 오늘 내가 나와 함께 낙원에 있으리라. 오늘이 너의 마지막 인생일지라도 너는 오늘 나와 함께 낙원에 있을 것이다. 이 말씀을 굳게 붙잡고 확신으로 살아가는 저의 이름 되기를 축원합니다. 십자가상의 예수님의 두 번째 말씀은 확신의 십자가였어요. 우리 모두에게 구원을 보증하시고 구원을 확실히 보증하시는 이 죄수의 심정으로 주님의 십자가 앞에 나오는 모든 이들에게 하나님의 구원이 약속된 줄로 믿습니다. 얼마 전에도 구원의 확신을 고민하는 어떤 성도님이 저에게 이런 질문을 했어요. 목사님 제가 예수 믿고 또 믿음의 생활을 하는 건 분명한데 구원 받았는지 안 받았는지 정말 내가 확신이 없어요. 제가 확신 있게 이렇게 말씀했습니다 그런 고민을 하는 사람은 100% 구원 받은 분입니다 구원 못 받은 분은 그런 고민도 하지 않습니다 구원 받았기에 구원 받은 자로서 살지 못하기에 그런 고민이 오는 것이죠 그런 삶을 살지 못하는 것과 구원 못 받은 것은 다른 것입니다 천국에 가면 확신 없이 천국에 가서 확신 없는 사람들도 있을 거예요 정말이네 내가 왜못 믿고 살았을까 천국 가보고 정말이라고 무릎을 치는 사람들도 있을 것입니다. 왠지 아십니까? 저도 예수 그리스도를 유아세례를 받고 어렸을 때믿음 생활했지만 구원에 확신을 얻은 것은 대학 이상에 들어갔거든요. 그럼 제가 만일 고등학교 때 제가 만일 고등학교 때 생명을 마쳤다면 저는 구원 받았을까요? 못 받았을까요? 만일 제가 못 받았다면 정말 억울한 거죠. 저는 확실한 믿음의 고백을 했어요. 정말 신앙을 고백을 했어요. 확신이 없었어요. 점심시간에 점심을 안 먹고 학교 체포실에 가서 점심시간에 기도를 했어요. 예수님을 보여좀 보여달라고. 당하가 구원의 확신이 있으면 저는 확신이 없었어요. 만약 그때의 하나님 저를 부르셨다면 곤보다 지금 생각하면 아닌 거예요. 성령의 기름 부으심을 체험하지 못했기 때문에 어떤 때는 고원받은 것 같고 어떤 때는 고원받지 못한 것 같고 그랬을 뿐이에요. 그러 오늘 이 약속의 말씀을 굳게 붙잡고 성령님이 내 안에 주관하셔서 나의 옛사람을 십자가에 못박고 성령님이 나의 인생을 주관하는 인생을 살게 되면 구원의 확신이 능력으로 체험되는 것입니다. 오늘 내가 나와 함께 낙원에 있으리라 이 약속의 말씀을 바로 이한 죄수에게만 주신 약속이 아니라 저와 여러분 모두에게 주신 구원의 약속인 것을 확신하고 주님을 고백하며 주와 함께 낙원에 있을 그날을 소망하며 주님이 언제 우리를 부르시든지 바로 오늘 나는 나와 주와 함께 낙원에 있을 것을 믿고 확신하며 사는 저와 여러분 되기를 주님의 이름으로 축원합니다